0: Das ist <lacht> wow. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge counter -Cockwise. Hallo David.
1: Hallo Dani, jetzt neu und zurück aus der Sommerpause.
0: So ungefähr. Wir kämpfen gerade mit leichten äh, technischen Störungen, weil... Bei David irgendwie komische Störgeräusche ins Handy kommen, aber davon versuchen wir mal, uns nicht beirren zu lassen. Wovon ich mich aber beirren lasse, ist, dass ich gerade entdeckt habe, dass ich eine sehr, sehr schmutzige Hose anhabe.
1: Okay. Ähm, ich hoffe, es ist eine normale Hose und keine Unterhose, weil ansonsten habe ich da Fragen zu.
0: <lacht> nee, es ist eine Jeanshose, in der ich gestern ähm, einen falafel rap bei meinem lieblings gegessen habe. Und das ist, äh, du kennst es vielleicht von der türkischen Pizza, das Problem dass irgendwie es immer so ist, dass es unten durchsuppt und dann diese Soße auf die Hose tropft.
1: Oh, weiß ich nicht. Ich meine, streng genommen kann das auch beim Döner passieren, wenn er lang genug zubeißt. Und ja, ich mein, das
0: ist das ist richtig. Da aber die türkische Pizza ist halt immer so gerollt, dass diese Alufolie ja zu, zu unten so ein bisschen zusammengeknüllt ist, aber niemals gut genug, als dass es nicht irgendwann anfängt, Übelst zu tropfen.
1: Ja gut, das stimmt natürlich. Naja, ja. Ist halt so ja. wie beim Dürüm.
0: Genau, ja. Und da habe ich gerade äh, diese Hose angezogen und ich dachte, ja, die hatte ich gestern äh, frisch an, da kann man ja noch tragen. Übrigens, äh, wäschst du deine
1: Jeanshosen? Ähm, ich nicht, aber meine Mutter.
0: Ah, <lacht> oh, geil. Ja gut, ne, weil ich habe nämlich äh, gehört das äh, Jeanshosen soll man eigentlich nicht unbedingt waschen, einfach damit die nicht so verschleißen, weil die dann länger halten und weil es eigentlich auch nicht nötig ist, es sei denn, die sind wirklich verschmutzt so. Aber ähm, ja, wenn die äh, wenn die ein bisschen riechen, weil ne Schweiß und Bakterien und so, dann soll man die ins Eisfach legen, damit die Bakterien sterben und dann kann man sie wieder anziehen.
1: Ja, ich habe auch schon von Leuten gehört, die ihre Sportschuhe ins Eisfach legen. Also keine Ahnung, ob da was dran ist.
0: Oh, das ist auch eine gute Idee, stimmt. Ja, ja, ich meine, diese Bakterien, Ich bei unter 0 Graden werden die ja auch sterben. Deshalb, ne, deshalb äh, bewahrt man Essen ja auch im Eisfach auf, wenn man, wenn es sich lange halten soll.
1: Ja. Oder ja. Überreste von Menschen, die man zerhackelt hat oder sowas. Bitte? Oder Überreste von Menschen, die man zerhackt hat. <lacht> auch die. <lacht> Weil die fangen auch irgendwann zu, an zu stinken, auch wenn das mehr so am Verwesungsprozess liegt als an einem anderen, aber.
0: Ich glaube, die fangen sehr, sehr schnell an zu stinken. Ich war letztens im Garten und habe ein ähm, okay. bisschen aufgeräumt und da waren äh, tote Tiere in äh, Kanalschächten. Also da ist so eine, es ist so eine Wasserleitung und da lag irgendwie so ein so ein der Frosch und so. Und dann war Ei. ich letztens, äh, habe ich letztens den Müll rausgebracht als äh, guter guter Bürger und Hausbewohner. Und, also die Mülltonnen nach vorne gestellt und unter einer Mülltonne lag eine tote Ratte.
1: Ja gut, das ist jetzt in deiner Wohngegend jetzt aber auch nicht so, <lacht> sorry, ich bin etwas erkältet, wie man eventuell in meiner Stimme gerade gehört hat, ja. ähm, seit gestern Abend. Ähm, ja, das ist echt nicht schön, aber ist jetzt auch nicht so unbedingt äh, uncharakteristisch für deine Wohngegend, würde ich mal so behaupten.
0: Dass da tote Ratten sind?
1: Dass da generell Ratten sind und dass die dann auch mal sterben und dass die dann da liegen.
0: Ja, das kann sein, aber ich frage mich, wie sie unter diese Mülltonne gekommen ist. Ich meine, dass sie dann dort gestorben ist, weil die Mülltonne wird ja irgendwie nur einmal die Woche bewegt, kann ich schon verstehen, aber wie sie überhaupt da drunter gekommen ist, frage ich mich.
1: Das fragt man sich bei so einigen Tieren, wie kommen Marder in äh, Motorhauben?
0: Ja, die fressen sich da, ich meine, nee, das ist gar nicht so schwer von unten, kommst du ja da rein, das ist ja nicht zu.
1: Ja gut, da weißt du mehr über Autos als ich aber deswegen hast du auch einen Führerschein und ich nicht.
0: <lacht> Korrekt, ja. Ähm, und dann fressen die da irgendwie die Schläuche kaputt und so, ja, ja.
1: Oder legen die Brötchen rein. Tun sie das? Ja. Okay. A das, also, äh wenn der Motor teilweise noch warm ist, legen die sich da hin und das dann deren Höhle und da bunkern die dann ihre Vorräte.
0: Okay, kann ich mir irgendwie dann auch einen Belag aussuchen oder ist das Zufall? Das ist Zufall. Schade. <lacht> Verdammt. Meinst du, die machen mir ein veganes Brötchen?
1: Äh, uh, weiß ich nicht. Ich glaube, die mögen Butter lieber. Scheiße. Was hast du gestern Fleisch. Abend,
0: ge Was hast du gestern Abend getrieben, dass du jetzt krank bist, damit?
1: Ich habe keine verfickte Ahnung. Es ist gestern Abend einfach über mich hergekommen. Und äh, gestern Nacht lag ich schon leicht im Bett mit Halsschmerzen und äh, leichten Ohrenschmerzen. Und ich hatte das Gefühl, ich hatte auch Fieberträume. Aber keine Ahnung, vielleicht ist es noch normal, einen äh, nachtlangen Traum darüber zu haben, dass Aliens letzte Nacht angegriffen haben, aber nur dein Onkel verschwunden ist und ansonsten all deine Freunde fragen, was war denn? Ähm, aber naja das nur nebenbei. Und das Letztamste an dieser Phase war, dass ich kurz nachdem ich aufgewacht bin, noch kurz daran geglaubt habe, dass das wahr war, was ich geträumt habe. Aber das wurde ja,
0: Das ist ja oft so, ne? Dass man irgendwie aufwacht und erstmal einen Moment braucht, um klarzukommen und die Realität wieder zu sortieren.
1: Ja, ich weiß nicht, was ich, also ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Ich glaube, es ist einfach so ein bisschen der Wetterumschwung, die Jahreszeit so ein bisschen. Auch, dass irgendwie es, das Wetter sich nicht so ganz entscheiden kann, ob es nun Herbst ist oder ob es immer noch so so ein bisschen Sommer sein will. Ja, morgen ist jetzt, halt jetzt immer auch schon wieder her, 20, 21 20 Grad. Ja. Das ist natürlich auch so nicht hilfreich.
0: Ja, boah, ich habe es tatsächlich geschafft, gesund zu bleiben die letzten Wochen, was auch sehr essentiell ist. Weil äh, heute ist Dienstag, liebe Zuhörer, und am Freitag prämiert ein Theaterstück, in dem ich spiele. Ja, und äh, jetzt in dieser Phase, also wir proben jeden Tag und wir spielen Freitag, Samstag, Sonntag vor ausverkauftem Haus. Das wäre ziemlich bitter, wenn ich jetzt krank werden würde. Aber äh, toi toi toi, inshallah, habe ich es bisher geschafft, echt gesund zu bleiben.
1: Ja, ich glaube, ich google gleich mal ein bisschen Salzwasser, weil noch ist das in dieser Phase, wo das, glaube ich, helfen kann.
0: Ja, ich habe mir so eine, was sehr geil ist, so eine Nasendusche besorgt. Kennst du das?
1: Ja, beziehungsweise ich kenne es von jemandem, der es benutzt hat und danach kurz so aus der Nase tröpfelte. Das war genau, das,
0: das ist normal, weil das Wasser läuft ja durch deine Nebenhöhlen durch, also auf der einen Seite rein und auf der anderen wieder raus. Und klar sammelt sich dann auch, also kommt da nicht alles wieder raus, sondern der so ein kleiner Rest tröpfelt dann auch nach und nach noch daraus, das ist normal.
1: Wie teuer ist denn so eine Nasendusche und wie funktioniert das eigentlich genau, wie so ein Hochdruckreiniger? <lacht> also das
0: Ding äh, inklusive dieser Salzlösung, irgendwie 40 Portionen oder so, hat glaube ich 15 Euro gekostet Boah, das ist günstig, Wa scheiße. Ja, aber was für das bisschen Plastik, woraus es gemacht ist jetzt auch äh, auch ein sportlicher Preis ist, aber ist egal, weil ähm, ich finde es ziemlich geil und ziemlich hilfreich also das ist einfach so so ein ja so, so eine Art Flasche die unten einen Auslauf hat und den hältst du dir an die Nase und durch da dieser Auslauf niedriger ist als das Wasser. Ähm, er, erzeugt das Wasser ja einen Druck da drauf und dann äh, schießt das eben hoch, wenn du es dir in die Nase hältst, schießt das hoch in deine ähm, Nebenhöhlen und läuft dann auf der einen Seite rein und auf der anderen wieder raus. Das Salz muss da rein, weil der pH-Wert der Haut äh, also der pH-Wert des Wassers anders ist als der pH-Wert der Haut beziehungsweise der Schleimhäute sonst äh, tut das sehr sehr weh wenn du normales Wasser nimmst und ähm, ja auch da ist irgendwie auch so ein Zeug drin was die Bakterien abtötet genau und dann spült das halt die Nase einmal durch und äh, reinigt die Nebenhöhlen so ein bisschen von Bakterien und wenn es so eine so eine Phase ist wo viel viele Pollen irgendwie oder viele äh, Viren, Bakterien unterwegs sind. Ähm, oder wenn du halt gerade so am Anfang von so einer Erkältung bist, dann ist das ziemlich gut, um ja das irgendwie noch in den Griff zu kriegen. Das hat mir echt geholfen, glaube ich, in letzter Zeit.
1: Ha, das klingt echt hilfreich und gut. Krass, ey.
0: Ja. Vor allem, du bist ja auch nicht, hast ja auch nicht das allergeilste Immunsystem. Vielleicht sollst du da auch mal drüber nachdenken.
1: Ja, das sollte ich eventuell. Aber gleich erstmal mit Salzwasser gurgeln. Voll geil. Ja, das oh, ja, ist vor allen Dingen cool. jetzt gerade habe ich so diese schöne, ekelhafte, belegte Stimme, die einfach nur so halb klingt und nicht so ganz gesund. Und hier spiele ich natürlich auch gerade so ein bisschen, aber naja.
0: Hast du auch äh, immer diesen diesen fiesen Geschmack im Mund, wenn du so am Anfang yep. von so einer Erkältung bist? Das finde ich richtig schlimm. Also manchmal ist es dann so ekelhaft, dass es wirklich wehtut, irgendwie was zu Wasser zu trinken und zu schlucken oder so.
1: Nee, so schlimm habe ich das tatsächlich nie gehabt, also ich, ich merke dann halt so, ah oh, scheiße, also diese Art von Schleim und diese Art von Ger Geschmack kommt hoch und ach fuck, ich habe keinen Bock auf die Scheiße, ja, weil sagen mir ganz, mal ganz ehrlich, ist es ist mehr nervig als alles andere, also als Kind dachte man noch so früher, ja geil, im Bett liegen und die ganze noch Gameboy spielen <lacht> oder sonst was, und jetzt erwachsen dann einfach nur so, ah oh, fuck ey, ich habe keinen Bock, lass mich da einfach nur zur Arbeit gehen und funktionieren wie ein normaler Mensch, verdammte Scheiße.
0: Ja, es geht mir tatsächlich mittlerweile auch so, dass ich echt lieber gesund und auf der Arbeit als krank zu Hause bin. Das ist merkwürdig irgendwie.
1: Ja, du willst halt nicht faul sein, wie so ein Hartz-IV-Otto.
0: Ja, ich weiß nicht, ob es das ist. Also, wenn ich ein Hartz-IV-Otto wäre und... Nee, stimmt, du hast schon recht, natürlich. Ich würde mir... Ich würde mir natürlich eine Aufgabe suchen, selbst wenn ich keinen Job hätte, aber trotzdem irgendwoher Geld bekommen würde. Ähm, ja, es ist das so, man, man liegt zu Hause, man fühlt, sich, man fühlt sich irgendwie nutzlos und so. Und generell krank sein finde ich einfach scheiße, weil ich irgendwie immer diesen Drive habe, irgendwas zu machen, irgendwas zu erreichen. Und ja, wenn ich davon halt gewaltsam abgehalten werde, das tut mir gar nicht gut.
1: Und vor allen Dingen bist du auch ein Sportler, also insofern ist es dann, oder beziehungsweise jemand, der Sport betreibt, Sportler ist ja nochmal so die Berufsbezeichnung, ähm, jemand, der Sport betreibt, aktiv und dementsprechend ist es natürlich auch kacke, wenn du krank bist und das dann nicht machen kannst.
0: Ja, boah, ich bin richtig froh. Ich bin ja jetzt seit meiner echt anderthalbjährigen äh, Dauerkrankheit, äh, bin ich ja jetzt seit einer Weile wieder ziemlich fit, bis auf eine Woche Erkältung von vor anderthalb Monaten oder so, was ja auch völlig legitim ist. Und... Bin jetzt auch echt wieder im Training, das ist, tut mir total gut, das fühlt sich total gut an, wieder regelmäßig Sport machen zu können.
1: Ja, ich glaube, bei mir sind es mittlerweile wieder drei Wochen, wo ich ganz gut dran bin, also davor war ich halt auch ab und zu, aber drei Wochen habe ich jetzt so ziemlich mal durchgehalten, dass ich das auch äh, durchgezogen habe, was wir beide ja besprochen haben, was du mir quasi empfohlen hast zu machen ja. ähm, und es fühlt sich auch gut an und das habe ich gestern auch gemacht und abends wurde ich krank und ich hab mir einfach nur so, scheiße, Mann schon wieder den fucking Loop durchbrochen. Das ist kacke. Vor allen Dingen habe ich mich gestern auch mal damit auseinandergesetzt, ähm, wenn man so Krafttraining macht, was man da für Mengen an Eiweiß zu sich nehmen muss. Und kannst du mir bitte mal erklären, wie du das als Veganer machst? Frisst du einfach täglich ein Kilo Soja oder was?
0: Also genau, du äh, spielst wahrscheinlich darauf an, dass die Empfehlung für Sportler ist, dass sie pro Kilo Körpergewicht Gramm Eiweiß, äh, zwei Gramm Eiweiß zu dir nimmst, wenn du Muskelmasse aufbauen willst.
1: Ja, beziehungsweise für Extremsportler auch nicht. Ich glaube, 1,5 Gramm ist so für Leute, die im Krafttraining.
0: 2, genau. Und der, Ex was heißt Extremsport? Also richtige Bodybuilder nehmen auch mehr zu sich.
1: Ja, okay. Ja. Aber auf jeden Fall, wie, wie macht man das denn als, also ich finde das schon als Mensch, der quasi nicht jeden Tag Fleisch essen will, ziemlich schwierig, weil du hast halt hier Magerquark, was relativ viel hat. Du hast sowas wie Skür, was relativ viel hat. Und dann hast du halt Nüsse und sowas, aber das, selbst die Nüsse und so weiter, das ist dann ja auch wieder 100 Gramm davon, haben irgendwie 25 Gramm Eiweiß oder sowas, aber die haben natürlich auch de dementsprechend 500 Kalorien oder sowas.
0: Ja, Nüsse bestehen da irgendwie, also je nach Nuss natürlich unterschiedlich, haben aber auch super viel Fett. Ähm, nee, ich, ähm, also das Ding ist, das hochwertigste äh, und äh, verfügbarste Eiweiß ist gar nicht unbedingt im Fleisch drin. Klar kriegst du gutes Eiweiß auch irgendwie aus Hühnchen und vor allem aus Fisch. Aber in irgendwie Tofu, in allen möglichen Gemüsen, Hülsenfrüchten, Bohnen, Kichererbsen, Linsen und so weiter findest du ganz viel. Ähm, in, wie gesagt, in allem, was aus Soja ist. Und ja, so, so kommt das dann zusammen. Also ich gehe nicht davon aus. Ich wiege ja irgendwie um die 90 Kilo und ich rechne jetzt nicht nach, ob ich irgendwie 130 bis 180 Gramm Protein zu mir nehme, also so genau nehme ich das auch nicht. Ähm, hm. Ja, aber ich denke, ich merke halt daran, dass ich irgendwie jetzt, wo ich wieder regelmäßig trainiere, auch äh, Muskelmasse zulege, dass ich offensichtlich genug Eiweiß zu mir nehme. Ich nehme aber auch äh,
1: Proteinshakes. Ja, aus dem Pulver, ne? Genau. Das ist auch so ein bisschen umstritten oder so, meine ich, das Ja, Zeug... denn, ma, das
0: ist halt... Du, das, du solltest da das nicht ausschließlich machen, das ist halt irgendwie eine, ersetzt keine ausgewogene Ernährung, aber so als Ergänzung kann man das schon mal machen. Ich trinke auch nur einen am Tag, das sind irgendwie 20 Gramm oder so Proportion
1: Okay, weil ich hatte mir jetzt so ein, so ein Rezept für einen Natürlichen rausgesucht, wo du halt irgendwie Magerquark mit Milch, Banane, geraspelten Mandeln und einem Löffel Honig quasi vermengst. Ja, das ist
0: geil. Also ich habe früher auch, als ich irgendwie, ne, als ich noch noch Tierprodukte zu mir genommen habe und auch so irgendwie viel trainiert habe, habe ich auch kiloweise Magerquark gegessen. Ähm, das ist eine geile Proteinquelle, wenn du es verträgst, aber es halt extrem viel Laktose und ja, da muss der Magen erstmal mit klarkommen.
1: Ja, aber ich meine, ich bin auch jemand, der sich ein Löffel Schema so eben äh, reinlöffeln kann. Insofern äh, ist es, glaube ich, da relativ stabil bei mir und ich hatte da jetzt auch... Die letzten paar Tage, als ich das genommen habe, jetzt nicht so die großen Probleme damit.
0: Ja, ja, ich meine, klar, ein paar Tage geht das klar, aber wenn du das irgendwie wirklich täglich machst, über Monate, also ich hatte, ich wenn ich so daran zurückdenke, so das ist jetzt wirklich 10, 15 Jahre her, als ich das so regelmäßig gemacht habe, ähm, und da hatte ich eine Zeit lang immer irgendwie Bauchschmerzen, immer Blähungen, immer irgendwie so Probleme. Und jetzt im Nachhinein lag es natürlich daran, dass ich einfach so viel Quark gefressen habe und eigentlich Laktose nicht so gut vertrage.
1: Ja gut, aber es hängt ja auch immer davon ab, wie gut man Laktose verträgt. Und ich würde jetzt genau. mal behaupten, ich bin ein Mensch, der Laktose ein bisschen besser verträgt als du. Also ja. ich habe nicht so einen flotten Otto direkt, nachdem ich mir einen Quark reingezischt habe. <lacht> ähm, insofern ist es natürlich auch immer abhängig davon, Lustigerweise ja. bin ich äh, darauf gekommen, um mal ein bisschen Werbung zu machen durch den Good Gains Podcast von ähm, unter anderem Gino und noch zwei anderen Menschen, deren Namen ich gerade, beziehungsweise einer von denen heißt auch Tim und bei dem anderen habe ich den Namen vergessen. Ich habe mir auch erst ein, zwei Folgen davon angehört, aber die haben halt auch eine sehr gute Webseite und ähm, braten ein so ein bisschen sowas, wenn man Sport- und Krafttraining macht äh, und. Auch, und belegen das auch mit ähm, diversen Studien und sowas. Also es ist halt nicht nur sowas, dass es deren Meinung ist, die die da so vertreten, sondern sie basieren es tatsächlich auch auf wissenschaftlichen Befunden, was ich ja. relativ gut finde. Und was ich auch ja. so bei sonstigen Sportseiten relativ viel vermisse, weil da einfach nur gesagt wird, das ist gut, weil ist so.
0: <lacht> ja, aber es ist auch nicht ganz so einfach, weil also jeder Sportwissenschaftler wird ja auch bestätigen, dass die Wissenschaft sich da durchaus nicht einig ist. Also in den, weiß ich nicht, 15 bis 17 Jahren, die ich jetzt Kraftsport mache, immer mal mehr, mal weniger, haben sich die Ansichten was was Ernährung, was bestimmte Trainingsmethoden äh, und es gibt ja auch, so, da ist ja mittlerweile eine ganz krasse Wissenschaft draus geworden, ne, was du, wie intensiv du trainierst, wie viele Sekunden du Pause machst, wie viele Wiederholungen, wie viele Sätze, bla bla bla, wie viel Prozent deines Maximalgewichts und so. Da gibt es ja, wenn du das wirklich äh, ganz gezielt machen willst, Gibt es da ja ganz viele Faktoren. Und in den irgendwie 15, 17 Jahren, die ich das jetzt mache, haben sich da die Meinungen auch ganz, auch in der Wissenschaft ganz oft geändert. Also ich war zum Beispiel letztens äh, im Studio und die Leute, die da, ähm, die da anleiten, die da arbeiten, sind halt Sportwissenschaftler, also Studenten oder eben fertige Leute. Und dann hat einer, also neben mir war einer an der Klimmzustange und fragt so den Trainer, ja soll ich denn jetzt, äh, ist, ist der weite Griff oder der enge Griff besser? Und der Trainer meinte, weißt du was, das kann ich dir nicht so genau sagen, weil die Wissenschaft ist sich da uneinig, was davon jetzt stimmt. Also mach einfach das, was sich für dich gut anfühlt. Und äh, ich glaube, das ist bei ganz vielen Sachen so. Also das kann ich auch so aus meiner Erfahrung sagen, dass... Manche Sachen funktionieren halt für den einen, aber für den anderen nicht und da wird dir jeder Profisportler auch sagen, dass dass er da seine ganz eigenen Wege, was Ernährung, was Trainingsmethoden und so weiter hat, äh, angeht. hat. Und ich glaube, da ist es der, der wichtigste Schritt zum effektiven Training, ist einfach zu lernen, was für dich funktioniert und das äh, kommt oft daher, dass du merkst, was sich für dich einfach gut anfühlt.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall vernünftig und man sollte niemals vergessen, dass immer die Menge das Gift macht bei vielen Dingen. Das ist zum Beispiel auch eine Sache, die die halt immer wieder beschreiben, die hatten auch einen relativ langen Artikel über Aspartam. Und äh, die meinten halt auch so, ja, wenn man sich irgendwie fünf Liter am Tag von äh, der Zuckerblöre reinschraubt, natürlich ist es nicht gesund für dich. Aber solange du es halt in Maßen machst, ist, sollte damit kein Problem bestehen. Also wenn du selbst wenn du so einen Liter Cola Light oder so am Tag trinkst, dürfte das tendenziell für dich keine negativen Folgen haben, basierend auf den wissenschaftlichen Belegen, die sie da hatten.
0: Ja, ja, das ist. Ähm das ist mit der Ernährung ja auch so ein Ding, ne, was wollte ich denn? Ich wollt... Ach so, genau. Es ist ja auch in diesen in diesen 15 Jahren, die ich eben beschrieben habe, ist auch so die die Meinung zu Kohlenhydraten und Fetten hat sich einfach so oft geändert. Erst waren Kohlenhydrate der böse und äh, dann waren Fette total böse. Du musst dich auf jeden Fall ohne Fett ernähren komplett. Und jetzt ist, ist man halt irgendwie auf dem Stand, dass bestimmte gesunde Fette wichtig sind. Und dass um Fett zu verbrennen, musst du dem Körper erstmal Fett zuführen. Und ähm, gute Kohlenhydrate, also komplexe Kohlenhydrate, die du zum Beispiel aus irgendwie aus Vollkornprodukten und so weiter bekommst, sind gut. Und das Problem sind halt die, ähm, die einfachen Kohlenhydrate aus irgendwie Weißmehlprodukten und so weiter, weil die halt wie Zucker funktionieren und den Insulinspiegel erhöhen und so weiter. Also da ändert sich auch äh, ständig die Meinung. Und Es kann sein, dass in 20 Jahren äh, die, ne, die Wissenschaftler wieder was völlig anderes sagt.
1: Und jetzt geht der Trend ja auch teilweise zur ketogenen Ernährung.
0: Genau, und dann das, und dann äh, irgendwie war es eine Zeit lang, was war was war nochmal das andere? Paleo und Keto und glutenfrei und bla, ne? Also es gibt da auch immer irgendwelche Trends, wo man halt auch äh, gucken muss, wie was daraus wird, so.
1: Wobei ich bis heute nicht verstanden habe, warum die Leute freiwillig glutenfrei leben wollen, wenn sie nicht dagegen allergisch sind, weil das ist irgendwie für mich ziemlich dämlich.
0: Nee, weil Gluten, ähm, wenn du dich glutenfrei ernährst, dann ernährst du dich ja, ja Gleichzeitig auch ohne diese einfachen Zucker, die ich eben beschrieben habe, die halt in Weißbrot und in irgendwie ne in Weizen-Nudeln und so einem Krempel drin sind. Und das ist durchaus gesünder.
1: Aber einfache Zucker sind geil, Daniel.
0: Das ist das Problem, genau. Und einfache Zucker und irgendwie Fette und weiß ich nicht, ne, das, was das, was in Cola ist und so weiter, das ist halt alles geil. Das schmeckt unglaublich gut, weil es dem Körper halt auf einfachste Weise sehr, sehr viel Energie zuführt. Und unser Körper ist halt immer noch darauf gepolt, vor irgendwie dem Säbelzahntiger wegzurennen. Und dafür ist so ein halber Liter Cola-Intus natürlich geil, weil du mit dem ganzen Zucker, der da drin ist, viel, viel schneller vom Säbelzahntiger wegrennst.
1: Ja, und ich glaube, manchmal muss man auf die einfachen Dinge zurückgreifen. Also ist es ist natürlich gut, wenn man eine gesunde Ernährung für sich entwickelt hat oder sowas, aber ich glaube, niemand und vor allen Dingen der eigene Körper nimmt es einem nicht krumm, wenn man ab und zu mal sündigt.
0: Ja, und das, das wird auch immer empfohlen bei diesen bei diesen ganzen ähm, Ernährungsprogrammen und so weiter, zumindest bei den Vernünftigen, dass du dir äh, Cheat Days zum Beispiel einrichtest. Und auch wenn du dich clean ernährst, weil du gerade auf einen Wettkampf hinarbeitest oder so, dass du dann trotzdem einmal die Woche dir erlaubst, die Sachen, auf die du sonst verzichtest, zu essen oder zu trinken. Ähm, ja, weil erstens einmal die Woche ist halt nicht so schlimm. Da, das kann der Körper ab. Auch wenn du dann irgendwie, weiß ich nicht, Fett und Zucker zu dir nimmst und so weiter, davon wirst du jetzt nicht unbedingt zunehmen. Und es ist halt psychisch einfach so eine Stütze, dass du, dass du den Rest der Zeit halt durchhalten kannst.
1: Ähm, ja. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, wir werden immer mehr zum Lifestyle-Podcast und sonst was. Also wie gesagt, gute Empfehlungen, also für, von mir zumindest eine Empfehlung, vielleicht kannst du auch mal reinhören und dann kannst du deine Meinung dazu abgeben. Aber ich finde, Good Gains ist ein guter Podcast, den kann man sich anhören. Ähm, vor allen Dingen, wenn man sportlich noch ein relativer Noob ist, wie, so wie ich zum Beispiel. Ja, ähm, hört sich spannend. Die an. haben eigentlich relativ gute Themen, haben auch. Äh, man hat das Gefühl sie haben relativ viel Ahnung und Wissen da über die Themen über die sie reden ähm, ja und aber um zu meiner Ursprungsfrage zurückzukommen isst du jetzt ein Kilo Tofu am Tag oder
0: <lacht> nee ich esse boah okay also gehen wir mal ganz kurz durch also ich esse immer morgens Müsli in, in der Regel so ein Dinkelbasiertes Müsli ähm, wo halt äh, gesunde, komplexe Kohlenhydrate und so ein paar Proteine aus Nüssen und so weiter drin sind. Vielleicht noch ein paar Kiasamen dabei. Ähm, dann esse ich den Tag über eigentlich, also wenn ich auf der Arbeit bin, esse ich zwischendurch oft rohes Gemüse. Also ich nehme ja Rohkost mit ja. und irgendwie Apfel, Banane, ähm, ne, und dann eben Möhre, Paprika, so ein Zeug halt, Gurke vielleicht. Ähm... Ja, zwischendurch äh, durchaus auch mal ein Proteinriegel habe ich auch mal dabei, was natürlich auch nicht optimal ist, weil da auch oft irgendwie Zucker drin ist und so. Aber hast du halt auch einen kleinen Proteinboost. Und ähm, also das Ding ist, ich esse auch relativ viel. Also es gibt ja Leute, die essen Frühstück und Mittag und Abend, so drei Mahlzeiten. Ich esse mindestens irgendwie fünf bis sieben äh, kleinere Mahlzeiten am Tag. Ja, und dann mittags gibt es dann tatsächlich eine ordentliche Portion von Gemüse mit irgendwie... Ähm, ja, mit dann Hülsenfrüchten dabei und so weiter und dann in der Regel auch Tofu. Also da komme ich bestimmt auf 40 bis 60 Gramm Protein bei so einer Portion. Was natürlich, also der, der Körper kann so um die 40 Gramm Protein auf einmal aufnehmen und verarbeiten. Alles andere wird vermüllt, aber so um den Dreh. Ja, und dann irgendwie bis in den Nachmittag hinein. Also dann immer in der Regel noch so ein, so eine Portion Joghurt mit Obst und Nüssen und so weiter und also so ein veganer Joghurt und ne da ist dann hast du dann auch über die Nüsse und über den Joghurt und was da sonst noch so reinkommt hast du auch Protein zwischendurch noch ein Proteinshake und ja dann abends in der Regel irgendwie nochmal noch mal irgendwie sowas was halt gerade da ist irgendwie eine Suppe Reste vom Mittagessen oder so also ich weiß nicht ich komme so vielleicht auf 100 Gramm Protein am Tag an wenn ich wirklich drauf achte auch auf 150 oder so
1: Hm. okay krass weil mir ist dadurch dann jetzt erst aufgefallen, wie wenig ich eigentlich zu mir nehme pro Tag. Weil, ähm, keine Ahnung, Nüsse und sowas sind jetzt nicht so wirklich häufig. Hülsenfrüchte noch weniger tatsächlich. Einfach weil ich das Gefühl habe, dass man die nicht so gut verarbeiten kann. Chiasamen oder beziehungsweise Kiasam hast du sie gerne. Ich habe keine Ahnung, wie sie fünftig ausgesprochen werden. Ich glaube, das weiß keiner. Ähm, habe ich auch gesehen, sind relativ proteinhaltig, deswegen habe ich auch schon ja. im mir einfach welche zu besorgen, damit ich die einfach in Joghurt streue oder sowas. Genau. Ähm. Oder halt auch noch mit in den Proteinshake rein. Ähm, und die sind auch das noch aus, mit irgendeinem,
0: aus irgendeinem anderen Grund sind so auch noch super gesund. Also haben irgendwie Ballaststoffe und noch so ein paar Vitamine. Und die quellen im Magen auf, so sodass die auch äh, das, das Sättigungsgefühl verstärken.
1: Hm. Klingt nice. Weil eigentlich habe ich immer Hunger. Ja. Äh, dementsprechend, ja, so also es gibt noch sehr viel, was ich darüber lernen muss. Ich werde auf jeden Fall versuchen, den äh, Protein-Intake zumindest ein bisschen zu erhöhen. Ich habe gestern schon gemerkt, es ist scheiß schwierig, selbst wenn ich, äh, keine Ahnung, mal gestern zum Beispiel so einen Fleisch-Cheat-Day hatte, ähm, selbst damit darauf zu kommen, auf diese, keine Ahnung, äh, 1,5 sind es bei mir sogar nur, die ich mir als Ziel gesetzt habe, weil fuck, zwei Gramm pro Tag, wie soll ich das, also pro Kilogramm, wie soll ich das denn schaffen? Ich, ich hab, war gestern nochmal auf der Waage, kurzzeitig und wie 94 Kilo, wie soll ich das denn machen? ja. Also, ähm, ja, ich, ich werde das jetzt auch nicht religiös nehmen. Ich werde mir jetzt auch nicht äh, Milchprodukte auf die Masse hin reinschaufeln. Ich werde einfach versuchen, das ein bisschen zu erhöhen täglich. Ähm, einfach auch so ein bisschen diese Proteinshakes so irgendwie dreimal am Tag oder so zu trinken. Wenn ich mir halt so, was weiß ich, 0,5 Liter oder so davon mache, natürlich. Ähm, also jetzt nicht irgendwie 1,5 Liter davon, weil das ist halt auch... Nö, naja, wie gesagt, das reverse. bringt halt
0: nichts, weil dein Körper nur eine bestimmte Menge Protein auf einmal aufnehmen kann und alles andere ausgeschieden wird.
1: ja ja aber wenn ich mir das halt dreimal am Tag machen würde und sagen würde, ja gut, ich äh, trinke, was weiß ich, ein Glas davon einmal die Stunde oder so, dann wäre das ja von der Aufnahme wahrscheinlich Ja, alle zwei Stunden, aber ja. Alle oder zwei jede Stunden. St
0: ja, kannst jede Stunde 20 Gramm machen, das macht eigentlich Sinn. Also 20 Gramm Protein. Aber da das wäre natürlich dann auch schon richtig viel, überleg mal, dann hast du ja schon 200 Gramm bis irgendwie 300, je nachdem, wie lange du wach bist, ne?
1: Hm, das stimmt. Naja, mal gucken. Ah, und das, das Wichtigste
0: stimmt. ist halt, dass, das, ähm, dass du dich halt ausgewogen und vernünftig ernährst, weil Proteinaufnahme ist natürlich eine wichtige Sache, aber was halt viel wichtiger ist, ist, dass du, dass du frisches Gemüse und Obst zu dir nimmst und irgendwie solche Sachen und darüber halt deine Vitamine und Ballaststoffe und eben die gesunden Kohlenhydrate und Fette und so weiter bekommst, weil nur mit Protein kann der Magen nichts anfangen.
1: Ja, keine Angst. Das war sowieso niemals mein Ziel. Das war auch immer nur zusätzlich und nicht als Ersatz für irgendwas gedacht. Also ich bin nicht der Mensch, der jetzt sagt, oh, ich verzichte mal aufs Mittagessen und schick mir jetzt einen schönen Proteinshake rein, du. Gibt um, doch diese,
0: nee. da, da kriege ich immer Werbung für auf Instagram und so, diese Huel heißt das eine, also H-U-E-L ah. und da gibt es auch noch viele andere äh, Marken von. Und das sage ich jetzt nicht nur wegen hier Hashtag keine Werbung und so, sondern weil es da tatsächlich viele von gibt. Und ähm, das sind ja auch so Sachen, die irgendwie die Ernährung komplett oder teilweise durch eben so Getränke ernähren äh, ersetzen wollen.
1: Ja, davon habe ich schon gehört, wo dann irgendwie auch alle wichtigen Vitamine oder sonst was drin sind. Ja, das hört sich aber für einen Pleb wie mich ziemlich geil an, weil ich mir so denke, so ja, ich weiß gar nicht, was ich zum Mittagessen essen soll und keine Ahnung und ich stehe ich steh im Einkauf, ich stehe im Laden und denke mir so, ja, was soll ich jetzt einkaufen, äh, was will ich denn machen, schwierig, keine Ahnung, ich mag, ich mag kochen gerne, so ist nicht, aber hm. mir fehlt halt manchmal auch einfach die Inspiration für Rezepte, auch weil... Äh, ich halt auch nicht nur für mich alleine koche und deswegen auch auf diverse Geschmacksträger und sonstiges verzichten muss. Also ich muss auch zum Beispiel sehr tomatenarm kochen in dem Haushalt, wo ich lebe. Ähm, dementsprechend ist das auch teilweise, wenn du Suppen oder Eintöpfe oder sowas machen willst, auch äußerst schwierig, so ein bisschen das auch dann noch gleichzeitig fleischfrei zu halten. Ähm, ja, aber irgendwie schaffe ich das schon.
0: Ja, das ist, ich finde ja, und das war auch so eine Sache, die mich dann äh, inspiriert hat, letztlich komplett vegan zu werden, ich finde nicht, dass mich das einschränkt, sondern dass mich das viel kreativer macht, was so Kochen angeht. Und dass ich dadurch irgendwie alle möglichen abgefahrenen Rezepte entdecke und mir denke, boah, geil, das gibt's und das geht, das ist ja total cool. So, und mich dann wirklich freue und das dann gerne ausprobiere und total happy bin, wenn das dann gut funktioniert. Und, ne, nicht, dass ich mir denke, auch oh, scheiße, jetzt kann ich das und das und das nicht essen, sondern, boah, cool, jetzt habe ich dadurch, dass ich mal ein bisschen über den Tellerrand gucken musste, so viele geile neue Sachen gefunden.
1: Ja, das verstehe ich auf der einen Seite, auf der anderen Seite denke ich mir aber auch so, ich will möglichst effizient kochen, in Anführungszeichen, das heißt, ich will halt möglichst wenig Zutaten im Endeffekt brauchen, weil ich mir so also denke, so, keine Ahnung, es ist es halt auch noch kosteneffektiv für mich, so ein bisschen so die Frage, so, ähm, will ich jetzt wirklich fünf Sorten Gemüse in eine Sache packen, die mich vielleicht äh, so einen Mittag ernährt, weil ich, ich fresse halt wie ein scheiß Scheunendrescher, das ist das Problem auch so ein bisschen daran, um... Und dementsprechend mag ich halt so Rezepte, die halt, keine Ahnung, irgendwie so ein, zwei Gemüsesorten brauchen, dann noch so ein bisschen anderes Zeug dazu, was weiß ich, Reis oder sonst was. Und dann reichen mir das auch eigentlich. Also ich, ich brauche jetzt nicht so dieses Riesenrezept, wo wie beim Ratatouille, das, das habe ich zum Beispiel einmal gemacht, das war auch richtig lecker, aber das war dann halt auch sehr aufwendig, weil ich halt alles möglich zerschnippeln musste und Sonstiges. Ja. Und äh, fünf Sorten Gemüse auf einmal da reinwerfen musste und alles. Also keine Frage, das ist sehr lecker, aber dann halt auch sehr aufwendig von erstmal vom Arbeitsaufwand her und dann auch noch von dem ähm, von dem äh, von dem Bestandteilaufwand her.
0: Ja, ich meine hat man natürlich auch so im Alltag nicht immer Zeit für einfach ne. Dann ja. ist es dann oft irgendwie wenn wenn du eine halbe Stunde Zeit hast oder so oder sagen wir mal du hast eine Stunde oder zwei mittags, dann das Kochen dauert ja mindestens eine halbe, dann schmeißt du halt ein paar Sachen zusammen, also machst ein Rezept was du gut kannst und was einfach ist, was du schon ein paar Mal gekocht hast, anstatt dann genau. irgendwie so einen Aufwand zu betreiben.
1: Aber was ich jetzt letztens das erste Mal ausprobiert habe, und letztens Mal, ich, glaube ich, vor zwei Tagen, Sudels. Äh, Ach, diese Zucchini-Nudeln? Ja. Äh, ich glaube, es heißt ich... übrigens
0: Zucchini. Ich wurde letztens korrigiert.
1: Ja, ja, ich glaube, es ist auch Zucchini, weil es ist ja mit 2 C sogar geschrieben. Ja. Oh, das erste Mal, wo wir aufnehmen, wo mein bildschirm man äh, den Bildschirm schon einschaltet. Interessant. Das hatte ich vorher auch noch nie. Ähm, auf jeden Fall, ja, Zucchini-Nudeln. Ich kann wirklich sagen... Ich, es ist einfach viel unaufwendiger als Nudeln kochen. Okay. Also du du, äh, du machst ja durch den Schredder, was ja auch immer du da benutzt, ob du jetzt so ein Schraubgerät hast oder so ein, so ein äh,
0: Ach so, du äh, hast die Dinger auch noch selber gemacht. Ja klar. Ach krass, okay.
1: Ja, das ist jetzt nicht so schwierig. Du, du machst das, ich meine, das geht ein bisschen auf deinen Arm. Natürlich, weil du das, das Ding da so durchdrehst und dann nur die einzelnen Dinge auch noch so ein bisschen äh, portionieren musst, das heißt, wenn du halt in einer Tour durchdrehst, dann werden die natürlich auch ein bisschen länger und das ist natürlich auch nicht so schön zu essen immer, ähm, aber im Endeffekt äh, müssen die auch nur, ich glaube, also die musst du nur blanchieren tatsächlich, wenn du die halt so essen willst, aber das willst du nicht, ähm. Und äh, ansonsten kannst du die auch einfach in die Soße reinwerfen. so Wenn die Soße fertig ist, packst du ja so ein, zwei Minuten rein und dann sind die auch schon fertig.
0: Ja, weil die nicht gekocht werden, sondern weil die nur warm werden müssen, ne?
1: Genau, weil ja. die nur auf dieselbe Temperatur gebracht werden müssen. Das ist eigentlich relativ, also das ist tatsächlich nochmal... Wenn du halt den kleinen Aufwand haben willst, dass äh, du die halt vorher dir selber machen musst mit dem, also indem du eine Zucchini oder zwei Zucchini, habe ich jetzt genommen, hast und die dann durchdrehst. Aber im Endeffekt hast du den gleichen Sättigungseffekt plus weniger Kohlenhydrate äh, wie bei Nudeln. Und äh, es schmeckt halt auch sehr ähnlich, weil Zucchini haben halt verfickt nochmal wenig bis keinen Eigengeschmack und wenn du die dann auch noch in Soße einlegst, dann hast du halt nur den Soßengeschmack und im Endeffekt hast du halt etwas härtere äh, eine etwas härtere Konsistenz, aber ansonsten ist das halt komplett auf derselben Ebene.
0: Krass, aber du brauchst da so ein Gerät für um die um die zu ja, zu Nudeln zu machen quasi.
1: Ja, ja, klar, ich meine ja. äh, ob du da jetzt so ein Kurbelgerät nimmst oder was weiß ich, so ein, so ein ich habe da jetzt so ein tatsächlich so ein 30 Cent Teil von AliExpress. <lacht> also, wirklich was, was, was du dir relativ leicht besorgen kannst. Einfach so ein Teil, wo du dir halt so, wo die dann so in eine längliche und, und dünne Form kommen. Ähm, quasi so eine Gemüsereibe einfach nur. Damit kannst du es tendenziell auch machen, wenn du die halt ein bisschen kleiner magst. Ähm, ja. Also, sofern du irgendwas davon hast, dann funktioniert das super und das kann ich auch echt nur empfehlen, weil ich, ich fand's, ich fand es quasi genauso gut, als hätte ich jetzt normale Nudeln gemacht. Minus halt den Aufwand, dass du die nicht erst kochen musst für, weiß ja. nicht wie lange, 10 bis 20 Minuten. Je nachdem, welchen Härtegrad du bevorzugst und welche Sorte von Nudeln du hast.
0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu... Counter ist eurem Ernährungs- und Lifestyle-Podcast. Ja. Ähm, ja, krass, nee, die habe ich noch nicht ausprobiert. Ich habe gesehen, dass es die bei äh, Vapiano, diesem, diesem Studenten-Italiener, oh, ähm, die gibt. Hölle, ey. <lacht> und äh, ja, da habe ich die aber auch noch nicht probiert. Aber ich hätte nicht gedacht, dass sie satt machen, weil ich meine, Zucchini bestehen halt auch irgendwie zu 95% aus also Wasser, ne?
1: Ja, aber Zucchini sind auch re relativ äh, ballaststoffreich, habe ich gelernt. Ja. deswegen macht das, also das ist dann, deswegen sind die auch so sättigend tatsächlich, wusste ich auch nicht, ich dachte auch so, ja, das ist einfach irgendwie so ein grünes Teil mit ein bisschen Wasser drin, was nach nichts schmeckt, aber Zucchinis können tatsächlich wohl ein bisschen mehr als das, äh, war mir auch neu, aber fand ich halt auch relativ interessant, ja. also ja, krass, kann ich tatsächlich nur empfehlen, und ja. um nochmal zu Vapiano zu kommen, ich hasse oh, diesen Laden,
0: ja, ich bin auch, also ich mag's ich mag's da reinzukommen und diese, da riecht's immer nach ähm, nach Basilikum und Knoblauch. Das finde ich geil.
1: Ja gut, Knoblauch ist halt auch geil.
0: Ja, aber nee, was was hast du denn dagegen?
1: Ich hasse einfach das gesamte Konzept dieses Ladens. Ich hasse es, dass du, wenn du dir eine Pizza zum Beispiel holst, du da diesen äh, Wecker bekommst und quasi warten musst ja. an deinem Platz und die dir dann selber abholen musst. Es ist halt mega. Das ist, also tut mir leid, das ist, da kommt vielleicht der Ultra-Allmann in mir durch. Aber <lacht> wenn ich in ein verficktes Restaurant gehe, dann will ich auch bedient werden. Und die haben dann an der Kasse auch noch die... Äh, Frechheit zu sagen, ja, hier, äh, für, falls ihr uns Trinkgeld geben wollt, hahaha, ha, ha, und ansonsten könnt ihr euch Gummibärchen nehmen oder irgendeinen anderes Scheiß. Ja, tut <lacht> mir leid, aber wofür soll ich euch verfickt nochmal Trinkgeld geben? Ich muss mir hier alle Sachen selber abholen, ich muss da selber zum Schalter gehen, muss mich in diese verfickte Schlange stellen, als wäre es ein dreckiger McDonalds, in dem ich hier bin. Und äh, ihr wollt dafür Trinkgeld haben? Für was? Dafür, dass ihr dann verfickten Job macht?
0: Ja, ja das finde ich tatsächlich auch... Äh Gar nicht so schlimm, weil ich mag es zwischendurch mal aufzustehen und so weiter. Ich sitze gar nicht so gerne da ewig und lass mich bedienen. Aber was mich an dem Laden nervt ist, dass Schlange stehen. Und wenn viel los ist, dann stehst du ja echt schon mal irgendwie 20 bis 30 Minuten in dieser Schlange. Und wenn du mit mehreren Leuten dort bist und nicht alle das Gleiche essen, beziehungsweise auch manchmal, wenn alle das Gleiche essen, isst man niemals gleichzeitig. Also ja. ich war schon irgendwie mit einer Freundin da, ich habe mir eine Pizza geholt. Und sie hat äh, Nudeln gegessen und meine Pizza war schon da und die ist langsam kalt geworden, so dass ich angefangen habe, die zu essen und quasi fast fertig war, als sie mit ihren Nudeln ankam.
1: Ja. Das und ist das, halt ist,
0: das ist sehr ungünstig, wenn man irgendwie zu zweit oder dann noch zu mehreren Leuten zusammen essen geht, ne?
1: Ja, das ist halt einfach scheiß ungemütlich. Auch, dass du dir immer die Getränke an irgendeinem Counter da holen musst, ist halt einfach mega beschissen.
0: Ja, ja, ich weiß auch nicht, warum. Also es ist, wie gesagt, ich mag das, dieses Ambiente und dass da überall Basilikum auf den Tischen steht und so. Und das Essen schmeckt ja auch ganz okay. Ähm, ja, aber es ist irgendwie, es ist halt so, wie, wie gesagt, es ist so ein bisschen so ein Studentenitaliener oder McDonald's. Äh, McDonald's für Leute, die sich ein bisschen high class fühlen wollen. Und das ist, ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. So ein bisschen... Ähm, die gleichen Leute, die ins Café Extrablatt gehen und äh, da Cocktails trinken, wo du so ein, so ein Liter Cocktail für 5 Euro bekommst, mit irgendwie so Leuchtstäben drin und der, irgendwie ganz vielen Fruchtsäften, wo so ein ganzer Obstsalat mit am Rand hängt. Und ja, wo immer
1: Happy Hour ist
0: auch. Das ist immer Happy Hour. Ist dir das mal aufgefallen?
1: nee ich war noch neben Café Extrablatt. <lacht>
0: Oder es gibt ja tatsächlich, äh, es gibt ja verschiedene, ähm, verschiedene dieser Cafés, die das gleiche Prinzip betreiben, also Extrablatt und Sausalitos und Barcelona ja, Sausalitos, und wie sie alle ey. heißen.
1: Ja. Boah, Sausalitos ist auch so ein Laden, den ich halt einfach nur hasse, weil sofern du nicht draußen sitzt. Draußen ist es wahrscheinlich ganz in Ordnung, aber in dem Laden drin ist es einfach fucking dunkel und die Musik ist so laut aufgedreht, dass du dich einfach nicht unterhalten kannst. Das ist so ein beschissenes Ladenkonzept, bei dem ich mich einfach nur frage, so okay, wenn ich in eine Disco gehen will, dann will ich aber auch nicht über für fucking überbezahlte Cocktails. Geld ausgeben. Was ist das für eine dumme Scheiße, ey? Aber die Tacos sind ganz gut.
0: <lacht> das können sie, die Mexikaner, aber soll mal die Fresse halten, bitte. Ja,
1: ja die Tex-Mex-Gringo-Scheiße halt, ne? Ja. Pff. Also ich glaube, dass das richtige mexikanisches Essen auch was anderes ist, als das, was Natürlich. wir darunter verstehen.
0: Natürlich. Natürlich ist es, das ist sehr generell so, ne? Auch wenn du hier... Uh, weil chinesisch oder indisch oder türkisch ist, das hat ja nichts mit dem Essen zu tun, was du in dem jeweil jeweiligen Land bekommen würdest.
1: Wobei, einzige Ausnahme würde ich, glaube ich, tatsächlich sagen, Düsseldorf, wenn du da zum Japaner gehst, der halt auch von einem Japaner betrieben wird, ich glaube, dann ist das Essen recht authentisch.
0: Ja. ja, es gibt so ein paar Ausnahmen. Ich war jetzt auch am Wochenende bei einem Inder in Leverkusen of all places, weil ich da äh, beim Konzert war und hm. Das Essen war fantastisch und das war extrem authentisch. Also ich war noch nie in Indien, aber ich äh, <lacht> wie du weißt, habe ich viele Freunde, die äh, die indisch äh, indisch oder ähnlich äh, sind und kochen und daher kommen und so weiter und deshalb kenne ich mich da so ein bisschen mit aus und das war wirklich fantastisch, das war richtig gut und das findet man aber relativ selten, sonst ist es ja immer so diese diese für den Allmann geschmack runterge geplante Scheiße, die dann irgendwie nach nichts mehr schmeckt eigentlich. Weil wir, weil, ne, weil man halt denkt, ja, die Deutschen, die kennen halt nur Bratwurst und Sauerkraut und die einzigen Gewürze, die sie benutzen, sind Salz und Pfeffer und Nelken und damit sind sie ja gar nicht so, haben sie ja gar nicht so unrecht irgendwie, ne? Also ich finde auch so deutsches, deutsches Essen mittlerweile relativ langweilig. Das wird ja oft nur dadurch erträglich, dass da kiloweise Butter und Sahne und so weiter drin ist und Fett ist halt geil.
1: Oh, Butter und Sahne. Wobei, Sahne mag ich nur nicht mal so gerne. Aber Butter ist geil. Ähm, <lacht> ja. Jedenfalls... Ist ja äh, auch
0: der, die Geheimzutat in jedem deutschen Gebäck.
1: Oh ja, Spritzgebäck ist so gut. Warum ist Spritzgebäck nur so gut? Oh. Weil Fett und Zucker. Ja! Aber pass mal auf. Dann hast du zum Beispiel so Baklava- Gedöns aus äh, arabischen Ländern. Ich liebe und Baklava. Baklava. Was ist denn nur falsch mit dir, ey? Also, <lacht> aber warum Ohne ist es... Scheiß. Ja. Es ist aber so süß, dass es weh tut. Es Also es ist, es ist wirklich... Mh. Also dann, haben, dann hast du wahrscheinlich anderes Backler war als ich, weil das Backler was ich hatte war halt immer getränkt in Honig und ja. total fettig bis zum Ende der Welt. Äh, ja. Und das ist halt so das Problem, so es, es ist im Nachhinein, also so im Nachgeschmack. Der Nachgeschmack ist geil irgendwie, weil du denkst so ja okay, das ist fettig und das ist süß und das ist gut. Und dann aber wenn du rein denkst denkst einfach nur so, das ist das ist das schmeckt das ist einfach purer Zucker den du gerade isst du könntest das, das schmeckt noch süßer als würdest du dir gerade einen löffel puderzucker oder einen löffel äh, normalen zucker halt rein äh, reinschaufeln das ist halt so pervers irgendwie im ersten moment wo du reinwestest nee also da habe ich wirklich ein kleines problem mit das Ding bei Baklava ist, äh, davon kannst du
0: auch echt nicht viel essen. So Spritzgebäck, da kannst du so einen Beutel mal weghauen, ne? Aber ja. so äh, Baklava, da esse ich jetzt auch irgendwie ein, maximal zwei Stücke und dann bin ich auch vollkommen zufrieden. Mehr geht gar nicht.
1: Ja, einfach, weil du, glaube ich, sonst an der Fettleber innerhalb von fünf Sekunden sterben würdest, wenn du Instant das ganze Diabetes, Teil reinziehen würdest. Ja. <lacht> Instant Diabetes, sowas von. Also,
0: ja. ähm... Ich war mal in Marokko und da gab es irgendwie in dem Hostel, wo ich war, das ist schon über zehn Jahre her und da war ich in so einem, in so einem Hostel halt, mitten in einer Medina in Marrakesch und da gab es dann eben Frühstück in so einem äh, Frühstückssaal, also was heißt Saal, das war draußen, aber ne, so ein Bereich, war mega nice, auf jeden Fall gab es da ähm, Tee. Und der Tee, ich habe den halt so getrunken, dachte mir, ja, Tee, einen Schluck getrunken und der war halt schon gesüßt und der war so gesüßt, dass ich den einfach nicht ertragen konnte. Das war richtig krass, weil die von Haus aus den Tee so super süß machen. Also ich glaube, in so arabischen Ländern ähm, ist das mit der Süße auch nochmal was anderes. Da sind die Getränke super süß und eben auch so dieses Gebäckzeug. Ne? Die, das ist da schon ein bisschen übertrieben für unseren Geschmack.
1: Was irgendwie krass ist, weil normalerweise würdest du denken, so, ja, okay, von der Schärfe her ist das ein bisschen krasser da, weil die halt da mehr gewohnt sind. Aber ich hätte jetzt zum Beispiel auch nicht erwartet, dass es von der Süße her so viel mehr anders ist als hier.
0: Ja, Im ich weiß auch Fall. nicht. Also so dieses, gerade so dieses... Diese deutsche Backkunst, die zeichnet sich ja auch dadurch aus, dass sie, dass sie, dass sie fein vorgeht, feinfühlig. Ne, das ist also ich mag auch Sachen nicht. Also wenn ich einen Kuchen, Kuchen esse oder so, dann mag ich es halt auch nicht, wenn er so super süß ist. Ich mag es, wenn da so eine süße Note ist, aber jetzt nicht, wenn er so mega krass nach Zucker schmeckt. Und ich weiß es nicht. Vielleicht ist da ist es da, das ist bestimmt auch ein bisschen durchs Klima bedingt, dass der süße Tee einen vielleicht die, äh, die Hitze besser ertragen lässt, wenn es da mal 48 Grad ist oder so. Keine Ahnung.
1: Oder es ist es einfach deutsche Effizienz? Wobei, eine Prise ist ja auch immer ein Gefühl, ne? Richtig. Man, ja. man kann mir nicht erzählen, dass eine Prise eine korrekte Maßeinheit für irgendwas ist. So eine gut, Prise Zucker, so eine Prise Salz, ja okay. Wie viel ist das? Ein, ein halber Löffel, ein Viertellöffel, was was ich zwischen meine Finger klemmen kann, was was irgendwie zwischen den Gruben meiner Hand verschwindet oder wie viel ist das?
0: Aber ein Teelöffel oder eine Messerspitze oder so sind ja auch keine, keine verlässlichen Maßeinheiten, weil ich habe alleine in meiner Besteckschublade vier verschiedene Größen von Teelöffeln.
1: Ja, das ist dein Problem.
0: <lacht> ja, das ist auch ein Problem. Können, kann das nicht mal genormt sein? Ich dachte, ich bin hier in Deutschland. Also dann möchte ich auch genormte Teelöffel, bitte.
1: Aber die gibt's ja jetzt bei Lidl. Ey, Hast was du das ist das?
0: Ich hab, nee, ich hab nur so ein Plakat gesehen und da war irgendwie der Lidl-Löffel total geil, Leute. Gönnt euch. Aber ich hab's nicht verstanden. Was ist denn damit los?
1: Pass auf, also in dem Lidl Löffel, den es glaube ich auch nur an einem Tag gibt, wenn du über 25 Euro oder so bei denen einkaufst. ich weiß gar nicht mehr ich weiß gar nicht ob die, Pro ob die Promotion schon vorbei ist also ob es schon war äh, ich habe irgendwas mit dem 20. im Kopf gehabt aber ich weiß nicht ob das stimmt auf jeden Fall Hashtag #werbung ähm, und zwar die haben da einen Löffel aber keinen normalen also keinen normalen äh, Teelöffel sondern einen Löffel der quasi so eine so eine leichte Beule drin hat damit du weniger Zucker verwendest.
0: Oh shit, okay. Dann habe ich das Plakat doch richtig verstanden.
1: Ich dachte, das ist
0: so dumm und so bescheuert, das kann nicht sein. Ich muss das falsch verstanden haben. Aber ich habe es richtig verstanden, ja?
1: Du hast es richtig verstanden. Aber Wir leben in einer Gesellschaft.
0: What the fuck, Alter? <lacht> da ist eine Beule drin, damit ich weniger Zucker benutze. Und das ist ja ein großes Ding.
1: Ja, genau. Also das ist... Ähm ich, ich weiß nicht, was das für ein Endstadium ist, also ich, ich kann es gerade wirklich nicht beschreiben. Äh, tatsächlich war auch kurz der, das Konsumopfer in mir, als ich dieses Plakat das erste Mal sah, so wie, ah geil, da gibt es einen Löffel gratis, wenn ich da eine bestimmte Menge einkaufe. Ich glaube, ich soll an dem Tag mal einkaufen gehen, weil ich krieg was gratis dazu. Aber jetzt, wo ich halt im Nachhinein so darüber nachdenke, denke ich mir auch so, ja okay, irgendwie ist das alles sehr dumm, weil du das kannst ja auch doch. einfach wenig auf den scheiß Löffel drauf tun.
0: Das ist doch echt maximal behindert. Wir haben uns... Oh, oh oh, 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 du fucking
1: ableistes Schwein. Hör auf, ja, so also, das zu verwenden. Nee,
0: nee, warte mal. Ich habe ich hab einen Punkt, auf den ich damit hinaus will. Okay. Wir haben uns in unserer Zivilisation so weit von unserem natürlichen Dasein entfernt und haben uns so viele Hilfsmittel erschaffen, dass wir uns damit quasi selbst behindert machen. Ich finde, ein sehr gutes Beispiel dafür ist die Rolltreppe. Wir bauen irgendwie U-Bahn-Schächte und so weiter, die wir selber nicht betreten können mit unserer physischen Kraft, sondern brauchen dafür eine fucking Rolltreppe genauso wie Aufzüge und so weiter wir machten oder beziehungsweise wenn da keine Rolltreppe wäre vielleicht ein Aufzug für Rollstuhlfahrer und die ganzen Leute die und irgendwie Gebrechliche und so weiter und die ganzen Leute die fit genug sind einfach ihre scheiß Ärsche bewegen müssten dann wären wir nicht so eine kranke Gesellschaft und wenn wir jetzt auch noch so weit sind dass wir zu dumm oder unfähig oder gierig oder was auch immer sind einfach mal zu sagen nee, ich nehme jetzt weniger fucking Zucker übrigens kann man auch komplett auf Zucker verzichten, da dauert drei Tage, dann hat sich dein Gehirn darauf eingestellt und du vermisst den überhaupt nicht mehr, Bitch. Ähm, sondern ich kann nicht von selber weniger Zucker nehmen, sondern ich brauche so einen fucking Löffel mit einer Beule drin. Dann ist doch echt die Frage, was ist der nächste Schritt so? Fangen wir als nächstes wie die Amis an, in so Mobility-Scootern durch die Straßen zu fahren und können dann irgendwann gar nicht mehr laufen? Sind wir irgendwann nur noch so Floating Heads? Und ähm, ja, unsere Körper sind, sind völlig von uns entfernt. Ich finde es richtig krank.
1: Also Daniel, da waren diverse steile Thesen drin. <lacht> Deswegen muss ich mal kurz äh, das von hinten aufrollen, um, um mal kurz alles... Okay, also. Ähm, Erstmal, du siehst ja jetzt schon, wie Fahrstühle ineffizient in sich selbst sind. Einfach, weil sie eine bestimmte Menge an Personen nur beherbergen können. Das heißt, Ja, richtig. Und wenn ich mit dem Fahrrad bin... Und Rolltreppen? Bin
0: und irgendwie, oder mit dem Rollstuhl, weiß ich nicht, mit meinem behinderten Onkel im Rollstuhl, und aber sehe, wie diese ganzen Menschen, die eigentlich die Treppe benutzen könnten, aber den, Rollstuhl, den Fahrstuhl benutzen, dann ist das doch scheiße.
1: Ja. Und deswegen hast du ja die Rolltreppen. Damit solche Assis nicht diese Sachen benutzen. Weil es gibt immer faule Menschen. Ja, und richtig, aber Witz
0: faul sein ist doch nicht okay. Es ist doch nicht, irgendwie, du kannst doch nicht sagen, ja, der ist halt faul. Nee, der wird dazu, es wird ihm erlaubt, er wird dazu erzogen, faul zu sein, weil er die Möglichkeit hat, der Mensch ist von Natur aus nicht faul.
1: Ah, hm, unsicher. Also ich doch, der,
0: der Mensch ist auf der einen Seite, jetzt könnte man sagen, der Mensch ist von Natur aus faul, ja, weil er Energie konservieren möchte, weil das seinen Überlebensvorteil erhöht und so weiter. Aber was ich meine ist dass diese Art von Faulheit, die wir zelebrieren in, in dieser zivilisierten Welt, in der wir leben, die ist nicht normal, die ist nicht natürlich.
1: Aber sie ist von uns geschaffen, ist ja dann auch nicht in einer Art und Weise natürlich, weil sie von uns geschaffen ist.
0: Ja, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Diskussion, was wir jetzt wirklich natürlich nennen, weil wir Menschen sind ja irgendwie natürliche Wesen. Und wenn wir Hashtag richtig, wenn wir eine Maschine erschaffen und so weiter, dann äh, ist die ja von uns von natürlichen Wesen erschaffen und dann ist es ja viel, eigentlich per Definition vielleicht immer noch natürlich. Ja, aber du weißt, was ich meine.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst, aber ich verstehe auch, dass ich teilweise einfach keinen Bock habe oder beziehungsweise nach einem Arbeitstag nicht unbedingt die Müße habe, eine Treppe zu laufen und dann die Rolltreppe gerne auch mal begrüße. Und insofern ist es auch für ältere Menschen, die halt gebrechlicher sind oder so, eine nette Alternative. Jedenfalls
0: Wobei ich ja finde, ältere, gebrechliche Menschen, die sollten nicht darauf angewiesen sein, mit der Bahn oder mit dem Bus zu fahren oder so. Ich finde es irgendwie immer schade, wenn ich so in der Bahn unterwegs bin und da sind so alte Leute, die kommen schon nicht so richtig in die Bahn rein und raus. Und weißt du, das ist, ich weiß es nicht, ich finde, warum haben die nicht jemanden, der, der denen hilft und der die irgendwie rumfährt oder so. Das finden, das macht mich traurig.
1: Weil wir in einer Gesellschaft leben, die darauf aufbaut, dass du nicht unbedingt dich um deine kranken äh, Verwandten kümmern kannst oder deine älteren Verwandten, sondern weil du halt selber auch noch ein funktionierendes äh, Leben führen musst, wo du halt selber Geld verdienst. Ja, ich Hashtag weiß. Kapitalismus. Ja, ähm, genau. jedenfalls, irgendwas anderes war auch noch in deinem Statement drin gegen Ende. Ich, ich weiß gerade nicht genau was, also, ähm... Da, da war so viel drin, das, das ist so das Problem. Ich, ich, wenn Und wenn ich eine Sache aufgreife, dann vergesse ich die andere im selben Atemzug. Das ist schlimm. Bis zum
0: nächsten Mal musst du dir wieder Notizen machen.
1: Ja, ich muss mir echt Notizen. Aber ich wusste auch nicht, dass du ein Zwei-Minuten-Monolog raushaust, ey. Wo soll ich das denn? <lacht> also, komm. Ähm, aber irgendwas war da noch gegen Ende. Scheiße, irgendwas mit Zucker, dumm... Ah ja, zu, dass man Zucker abstellen kann, mal so eben. Ja. Finde ich auch eine steile These. Nein. Vor allen Dingen von drei Tagen. Finde ich sehr steil. Von mir aus eine Woche,
0: aber wirklich, das ist gar kein Problem. Ich habe seit, aber weiß ich nicht, seit Jahren habe ich mir keinen Zucker mehr in den Tee getan und ich vermisse es nicht im Geringsten. Im Gegenteil, jetzt schmecke ich halt, wonach der Tee wirklich schmeckt.
1: Und jetzt wünsche ich den Zucker zurück. Nö. Jedenfalls. Ähm, ja, es war ein Gag, Mann. Jedenfalls. Äh,
0: Achso, Ach jetzt habe ich den verstanden. Es... <lacht>
1: Es ging mir halt primär darum, dass halt auch in ja bitte, Puh. dass das in allem, was wir konsumieren, eigentlich schon, also zumindest in allem verarbeiteten Lebensmittel, den wir, die wir zu uns nehmen, eigentlich immer schon ein bisschen Zucker drin ist. Richtig. Also, deshalb kommst mein, du
0: ja frisch David.
1: Ja, aber selbst dann, du hast ja immer noch also, Fructose. Die auch ja, noch Fructose in ganz ist vielen... natürlicher
0: Zucker, es geht um raffinierten, verarbeiteten, äh, hinzugefügten Zucker. Der natürliche Zucker, der in Obst und Gemüse ist und so weiter, der ist kein Problem, den kann dein Körper vernünftig verarbeiten.
1: Ist auch umstritten nebenbei, möchte ich aber erwähnen. Also ich habe mich damit auch mal auseinandergesetzt und ich kann dazu nur sagen, es ist äh, ein Mix aus beidem, ist wohl das Gesündeste, was du machen kannst, weil nur Fructose wohl auch nicht so gut für deinen Körper ist. Nein, nein, nicht, nicht nur
0: Fructose, aber... Ne, das ist ja, das ist ja Fruchtzucker, der in irgendwie, ja, Obst und Fruchtsäften und so weiter drin ist. Der als einziger Zucker nicht, aber Kohlenhydrate ist, sind ja auch Zucker. So, weißt du, wenn ich irgendwie Müsli zu mir nehme, das ist ja auch Zucker. Das ist halt ja. nur nicht einfacher Zucker, sondern äh, Zucker, den der Körper erst aufbrechen muss.
1: Jedenfalls ist es sehr schwierig. Komm, also ich habe das jetzt, ich habe das tatsächlich so verstanden, dass du wirklich dann, äh, so wie man Kohlenhydrate verbannen kann, quasi auch sagen kannst, ja, hier ähm, Zucker komplett verbannen. Aber okay, dann habe ich dich missverstanden. Nee, dann nee, also so, okay.
0: man kann komplett, also man kann sich daran gewöhnen, irgendwie. Ja, wie, ne, irgendwie Zucker im, im Tee und Kaffee und Süßigkeiten und so weiter. Klar, du wirst danach süchtig. Das ist ein, das du, du hast ja dann dieses Verlangen irgendwann, wenn du dran gewöhnt bist. Wenn ich irgendwie eine Woche lang jeden Tag Schokoriegel oder Kekse esse oder so, dann habe ich am achten Tag total Bock auf Schokoriegel und Kekse. Aber wenn ich das halt eine Woche nicht esse, dann ist, ist auch diese ist dieses Verlangen komplett weg.
1: Wobei Zucker und Sucht auch wieder so eine Sache ist, also es ist ja kein, keine Suchtsubstanz in dem Sinne, wurde glaube ich auch von irgendeiner Gesundheitsorganisation äh, vor ein paar Jahren mal nicht als Sucht eingestuft, Zucker. Ja,
0: weil per ICD-10 die Definition von Sucht, die wird dadurch nicht erfüllt, das ist schon richtig. Ne, so wie ja. Leute irgendwie alkohol- oder drogensüchtig sind oder so. Da gibt es ja so vier, fünf Kategorien. Ich weiß, ich hatte das in meinem Studium, ähm, die erfüllt sein müssen, damit damit das als Sucht gilt und Zucker, auf Zucker trifft es nicht zu. Aber dann nennen wir es halt so ein Gewöhnungseffekt.
1: Ja, das natürlich. Man kann sich an das gewöhnen und man kann sich auch von allem entwöhnen. Das ist jetzt äh, definitiv ein Ding. Ich meine, wir sind ja auch Gewohnheitstiere von Natur aus. Und dementsprechend ist es auch schwierig, dass wir dann unsere Riten aufbrechen. Aber es geht natürlich, wie alles quasi. Übrigens finde ich es wirklich interessant, wie wir heute tatsächlich nur Ernährung und Lifestyle und Sonstiges erfüllen. Das ist total seltsam und wir berufen uns teilweise auch wirklich nur auf Fakten und nicht nur auf Hörsagen. Das ist mega seltsam.
0: <lacht> Ganz untypisch für uns, ne?
1: Ja, aus der Sommerpause zurück und direkt alles vergessen, was uns ausgemacht hat.
0: Ja, scheiße. Ja, äh, liebe Hörer, das ist äh, der neue Titten. counter podcast Wenn ihr Fragen Penis. zu Ernährung, Lifestyle, ähm, Schminke, Kleidung oder so habt, dann schickt uns doch eure E-Mails an countercockwise 17gmailcom und wir gehen fundiert auf alle eure Fragen, Probleme und Wünsche ein. Äh, das nächste Schminkvideo findet ihr dann im Swipe-Up.
1: Jesus, ey, also, aber <lacht> Schminken ist ja auch, also wie wie ist Schminken eigentlich entstanden? Das das, das ist mir jetzt gerade mal so einge... <lacht> oh, geile Frage. Ja. Nein, aber ernsthaft, also vor allem diese ja Wissenschaft schon, dahinter. Es du gab hast es ja jetzt schon mittlerweile vor lange,
0: ne, also so im alten Ägypten und so, haben sich ja haben ja schon, haben sich schon äh, Frauen und vielleicht auch Männer, weiß ich nicht, aber haben sich Menschen auf ja, jeden Fall schon geschminkt.
1: Ja, aber du hast dann mittlerweile diese Wissenschaft daraus entwickelt, du hast halt irgendwelches Puder, du hast, Ko also, du hast ich hab äh, da nichts draus entwickelt. Ja. <lacht> <Alter>. <lacht> <lacht> Jedenfalls. Ähm, worauf ich hinaus will, so, du hast halt diese ganzen Sachen, von denen wir als Männer, um jetzt mal ganz stereotypisch zu reden. Ja. Also klar, es gibt bestimmt mal Männer, die davon Ahnung haben und sonst was und die wissen, was ein verfickter Eyeliner ist und wofür den benutzt. Ähm, oder warum man sich irgendwas irgendwas an die Augenbrauen schmiert oder sonst was oder äh, irgendwelche Sachen sich auf die Haut packt, weil das gut zum Hauttyp passt oder was weiß ich. Ähm, ich, ich erinnere mich nur immer wieder gerne daran, dass ich in einem Photoshop-Kurs saß und es darum ging, eine Frau zu schminken. Ja. Also also quasi eher so so durch durch Photoshop Effekte so so dieses Gefühl zu geben als würde schmecken und da waren gefühlt acht Begriffe drin von denen ich vorher noch niemals in meinem Leben gehört hatte. Vielleicht auch <lacht> ja. weil ich keine Freundin hatte bis heute. Ähm aber äh, wo ich dann einfach nur so dachte, so, okay, was was zum Teufel ist das? Und es gab halt wirklich tausende Meldungen von allen Kerlen, die da saßen. Ja. Kein Scheiß. Die, die Frauen wussten so in etwa, was sie da tun. Und die Kerle hatten halt wirklich, echt keine Ahnung, was die Hälfte dieser Begriffe ist oder wa was man damit macht oder wie genau die überhaupt aufs Gesicht angewendet werden sollen. Und im Endeffekt sah es, glaube ich, tatsächlich so aus, dass, die bei, dass bei den Frauen die Frauen ganz okay aussahen und die Kerle haben halt halbe Clowns geschminkt oder so, so sah nur mein <lacht> Bild aus. Ich weiß es nicht. Aber <lacht> es war halt wirklich so. Es, es, es hat mich so verwirrt und es, wo du es gerade halt erwähnt hast, so mit Make-up-Tutorials und sowas, fuck, ich, also wenn ich halt jemals mich selber, wenn ich selber mich schminken müsste in der heutigen Zeit und ich, ich stand vor diesem äh, Kosmetikregal und ich sehe einfach diese ganzen Sachen und ich frage mich einfach nur so ja okay, vielleicht brauche ich dann noch mal dieses Cosmetic-Tutorial, um so zu verstehen, <lacht> was für das gut ist und äh, keine Ahnung, vielleicht brauche ich einfach einen Typberater dann.
0: Ja gut, aber ich glaube, es ist ja auch bei irgendwie, ne wenn wir jetzt vom, äh, vom Gender-Klischee ausgehen, die ganz viele Frauen, die sich regelmäßig schminken, aber die haben ja auch irgendwann damit angefangen und deren erste Versuche sahen auch nicht gut aus. Das ist ja Übungssache, und genauso, wenn du das jetzt regelmäßig üben würdest, dann wärst du da relativ bald auch gut drin, so wie das eben die Leute sind, die das jetzt schon äh, seit einer Weile machen.
1: Ja, aber ist das, ich finde es halt krass irgendwie, dass das so eine, dann, dass quasi so ein einfaches Alltag, was, was eigentlich so ein einfaches alltägliches Ding sein sollte für viele Menschen, für manche auch nicht. Es gibt ja auch Frauen, die sich nicht gerne schminken, oder es gibt auch Männer, die sich schminken, keine Ahnung. Aber, ähm, das halt dieses alltägliche Ding, was sowas sein sollte wie fucking duschen. Das, das halt irgendwie so halt, halt, so eine hohe Einstiegshürde hat. Als würdest du quasi <lacht> ähm, in den Baumarkt gehen und sagen, ja, ich baue jetzt einfach nur aus dem Holz, was ich mir hier kaufe, ein Regal zusammen. Von der Komplexität her, so von den einzelnen Sachen, die du dafür brauchst und von den Hardfacts, die du so ein bisschen brauchst. Dann sieht dann erstes das Regal scheiße aus, aber dann wahrscheinlich bald, äh, sofern du das halt lang genug machst und sofern du halt dann auch ein paar Work-Tutorials, keine Ahnung, wie heißen die? DIY? Ähm, ja, wahrscheinlich. Um, so, ein paar, so ein paar solche Videos, die du ansiehst, dann wirst du halt auch besser da drin und ich finde ich es find halt generell so, dass das Schminken ein Handwerk quasi ist. Finde ich ja. halt einfach so krass.
0: Ja. ja, es gibt in der Gegend, wo ich wohne, gibt es einen neuen Haar- und Make-up-Salon, geführt von einem Mann namens Kevin, Kevin geschrieben mit C und... Der sieht auch so aus, als würde er einen, äh, einen Make-Up-Laden betreiben, also sehr gepflegt, äh, selber, glaube ich, auch so ein bisschen geschminkt und so. Und ähm, finde ich sehr beeindruckend, also was man da halt so rausholen kann aus den Leuten. Also ich kenne das aus eigener Erfahrung eigentlich nur von so Halloween oder so Kostümsachen, wo ich mir halt mal so Videos angeguckt habe, wie man sich zum Beispiel eine Wunde schminkt, so, so zombie-mäßig, ne? Mhm. Und ähm, was man wirklich mit mit den entsprechenden, auch schon mit relativ einfachen Mitteln machen kann und wie man sich verwandeln kann quasi. Und wir kennen das ja äh, von Menschen aus unserer Umgebung, wie die, äh, die wo der teilweise. Leute völlig anders aussehen in ihrem Alltag, wenn sie mit Schminke rumlaufen und dann wann anders, wenn sie ohne Schminke rumlaufen. So, also das ist das ist schon krass und ja, also dass da so eine so eine, einerseits so eine Wirtschaft und so eine Kunst daraus entstanden ist und andererseits ja für viele, für viele junge Frauen ja auch dieser gefühlte Zwang, sich schminken zu müssen, um irgendwie mitzuhalten und um gut auszusehen und so weiter. Das ist schon eine, eine interessante Entwicklung. Und ja, wie, wie du sagst, also ich finde es auch äh, eine interessante Frage, wo das herkommt und wie das entstanden ist. Es ist natürlich ein Luxusding so, ne?
1: Ja, klar. Aber ich meine, alles, worüber wir heute geredet haben, ist, glaube ich, ein Luxusding. Wir haben darüber geredet, wie wir unser Essen aussuchen. Ja. also das stimmt wohl. Und und wie viel Eiweiß man zu sich nimmt und sowas. Also, klar, das sind alles erste Weltprobleme, über die wir heute geredet haben. Euer ja. Lifestyle der der Jungs- und Schmink-Podcast. ah <lacht> äh,
0: Ja, vielleicht müssen wir den Namen ändern, ich weiß noch nicht. Müssen, <lacht> müssen wir mal schauen. Oder wir machen eine zweite Sparte auf die dann äh, sich, sich mit Lifestyle-Schminke, äh, Do-It-Yourself hatten wir, ähm, ne, Regal bauen, Balkon verschönern und so weiter. Balkon verschönern habe ich jetzt gemacht über den Sommer. Sieht richtig geil aus.
1: Hm, krass. Ja. O oder wir machen halt einfach so einen, so einen Counter-Podcast, der einfach von zwei Frauen äh, gemacht wird, die dann halt einfach counter ähm counter veg -wise. Ja, das habe ich mir auch zuerst überlegt, aber der Name klingt so doof. Ja. Counter-Cunt-wise vielleicht. <lacht> das ist gut. <lacht> aber das Problem ist, Kant ist halt so ein verrufenes Wort, das, das ja. kannst du, glaube ich, so nicht vermarkten. Also Cock ist ja nochmal durch die Zweideutigkeit der englischen Sprache, Gott schütze die Zweideutigkeit der englischen Sprache mhm. und Strafe England. Ähm, <lacht> das, das ist dann halt nochmal so eine ganz andere Sache, also das... Weiß ich nicht. Und dazu ja. müssen wir auch dann erstmal zwei Frauen finden, die sich äh, die eine ähnliche Dynamik haben wie wir. Ja, Wo man und halt wirklich sagen könnte, das ist die Regel 63 des Internets.
0: Ja, ja und ähm, ich würde sagen, wir müssen mal langsam den Sack zumachen, denn ich muss jetzt zu meiner Osteopathin und danach zur Probe.
1: Lass dich einrenken, alter Mann.
0: Ja. naja, das ist wirklich geil. Ich glaube, das trägt äh, nicht mit geringem Anteil mit dazu bei, dass ich äh, dass mein Immunsystem wieder vorhanden ist. Also ist schon ganz cool. Ich äh, ich bin sehr gespannt. Aber es tut immer ein bisschen weh. Aber naja, so ist das. Ist
1: das Liebe das nicht Leute. Alles Gute im Leben, tut nicht alles Gute im Leben, ein bisschen weh. Ein
0: bisschen, zumindest am Anfang oft, bis man dann äh, weiß, was man da tut. Aber mehr dazu wieder in der nächsten Folge. <lacht>
1: alte Flughöhe erreicht. Ganz genau.
0: Ähm, ja, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, ich hoffe, ihr konntet einige wertvolle Tipps für eure Lebensgestaltung mitnehmen. Ansonsten äh, beim nächsten Mal wieder mehr Titten und Arsch. Und ja, David, auf Wiedersehen.
1: Gute Nacht. esst mehr Soja. <lacht>